0: eu quero falar de um tema muito específico... a paixão como o híbrido do nosso coração... por isso eu quero que você abra sua Bíblia... no Evangelho de João, capítulo 4... a conhecida história da mulher samaritana... todos nós temos híbridos dentro do nosso coração... seja o dinheiro, o sexo, o poder, a visibilidade social... alguma coisa que nos move... e essa mulher de uma maneira muito peculiar ela tinha um objetivo na vida se caso ela encontrasse com o seu cônjuge um homem ela encontraria a realização plena da sua existência e a gente vai entender porque Jesus disse para ela você já teve cinco maridos e o que você tem agora também não te pertence e o texto começa dizendo João capítulo 4 versículo 1 os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus... Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. Os Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem está pedindo água Você lhe teria pedido E dele receberia água viva Para saciar a sede de existência dessa mulher Disse a mulher O Senhor não tem com que tirar água E o poço é fundo Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dou, que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a joar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui, para tirar essa água, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora, não é o seu marido, existe um clássico da literatura universal, chamado Sofrimentos do Jovem velho se você ler esse romance a história é tão catártica que no final do livro você começa a sentir a dor do próprio Verde. ele se apaixonou por uma moça comprometida chamada Charlotte o marido dela estava ausente num período de guerra e nesse processo eles fizeram amizade e acabando um dia dando um beijo e quando ele se declara para ela o marido volta nessa guerra e a Charlotte decide permanecer com o marido e não converte, e por causa disso ele tira a sua própria vida, por quê? Porque ele transformou um ser humano que é falivo, uma mulher pecadora, em algo absoluto. Todo suicídio é assim: é quando nós pegamos um momento pontual da nossa vida, que é um momento ruim, e transformamos ele em algo infinito como se nada do passado fosse bom, ou se não tivesse nada do futuro acontecer de bom, então a gente pega esse momento ruim, transforma em absoluto, e a partir desse ele tira a sua própria vida, todo suicídio transforma algo momentâneo em infinito, porque ele perdeu a perspectiva daquilo que Deus já fez no passado, inúmeros romances fazem isso, os trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, quando Gilead estava apaixonado por Derruché e ela decide casar com outro, a história também tá é trágica, ele entra dentro do mar até que o navio leve embora. Por quê? Porque nós transformamos muitas vezes pessoas que são falíveis, em pessoas que são absolutas na nossa vida, e às vezes, quando alguns relacionamentos terminam, a gente entra numa crise imensa. É óbvio que a gente vai entrar em crise que faz parte da vida o sofrimento de um relacionamento amoroso, mas nunca transformar outra pessoa num ídolo, a ponto de a gente perder a perspectiva da vida, é claro, com exceção daqueles que foram chamados ao dom do celibato, todos nós aqui queremos namorar, casar, ter filhos, aqueles que se divorciaram, um novo casamento, os irmãos encontrar alguém, isso é normal, a gente deve orar por isso, deve buscar isso, o problema é quando isso se torna a realidade última da nossa vida, como diz Montilic, aquilo que de fato me move é um casamento, daí você acha que você vai encontrar o príncipe encantado, o Brad Pitt vai se converter, vai começar a frequentar a comunidade betânica, vai casar com ele e você vai ser feliz pro resto da vida, daí quando passa aquele momento de paixão de dois, três anos, você vai para o casamento, você descobre que o Brad Pitt tem bafo que ele tem falhas morais, que ele tem problemas como cada um de nós, então você buscou a vida inteira, com uma realidade última, desesperada, muitas vezes, quando encontrar alguém para namorar, a minha vida vai ter sentido, quando encontrar o um homem da minha vida, a mulher da minha vida, vai ter sentido, na verdade, somente Cristo, que vai trazer sentido único, para minha e para a sua vida, a nossa oração para buscar alguém, é uma oração sensata, Deus, eu quero casar, Deus, eu quero alguém para compartilhar a minha vida, mas o seu coração tem que ficar em paz enquanto esse dia não chega, porque nós não nos movemos em relação a isso desesperadamente, porque é o tempo de Deus para nós, é o tempo de Deus para cada um aqui, a Érica, para você ter uma ideia, eu conheci a Érica no Facebook, o já extinto Facebook, e fazer um trabalho da faculdade, entrei na comunidade Facebook, a Erika estava lá, eu vi uma foto dela sorrindo, nossa que sorriso bonito, mandei uma mensagem para ela, me apresentando, depois de uns 20 dias ela respondeu, dizendo assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou um anjo que Deus colocou na sua vida, irmão você quer conquistar uma mulher? Coisa fácil, fala o óbvio para ela, que elas caem, você é bonita, você é linda, você é maravilhosa, o fato que é, essa samaritana só tentou encontrar sentido e significado na sua vida quando ela encontrasse alguém, exatamente sabe por quê? Porque a espiritualidade do seu coração estava bagunçada. João Cavino que é o mentor intelectual da reforma, quando surge a reforma, Lutero, todos os escritos do Lutero são assistemáticos, porque ele está respondendo momentos pontuais, estava no fermo da reforma, ele escrevia um texto e mandava quando esse negócio passa, o ferro vai passando, Calvino em Genebra tem tempo para pensar a fé, a perseguição já diminuiu, e ele vai escrever as institutas, que é a sua obra clássica, e no primeiro capítulo que ele fala do conhecimento de Deus, ele diz algo muito importante que a gente tem que levar para a vida, ele diz que o correto conhecimento de Deus, leva-nos ao, ao correto conhecimento de nós mesmos, aquela ideia, você precisa se autoconhecer, se a gente for de fato se autoconhecer, a gente vai entrar em desespero, porque existe muita trevas no nosso coração, que a gente não fala para ninguém, eu Vou me conhecendo, deixa eu ver quem eu sou de fato, vai surgindo tudo, mas quando a gente se conhece a partir da luz de Cristo, conheço a Deus, e a partir de Cristo eu vou me conhecendo, eu sei que eu sou um pecador no processo de transformação, eu sei que eu fui alcançado pela graça, e o meu conhecimento de mim vai ser mapeado, fundamentado a partir do conhecimento de Deus em relação a mim, mas essa mulher, diz o texto, que na cidade de Samaria, ela herdou um tipo de espiritualidade, que é uma espiritualidade bagunçada, honre, quando conquista algumas coisas aquele território, ele vai dar o nome daquele território de Samaria, o filho dele é Acabe, que é o famoso PM, o pau-mandado que casou com a Jezabel, e ele vai construir um templo em Samaria bem suntuoso para concorrer com o templo de Jerusalém, porque ele está construindo agora um novo tipo de espiritualidade, ele já não quer mais a espiritualidade saudável do judaísmo, das escrituras, da fé cristã, ele quer uma, uma espiritualidade agora sincrética, porque ele vai se misturar com outros deuses, ele vai casar com mulheres que são pagãs, então essa samaritana, ela também tem um pré-conceito em relação a Jesus, porque ela é uma religiosa, então essa samaritana, ela herda a cultura espiritual de rixa, entre os samaritanos que são considerados impuros, e os religiosos deuses Deus que são considerados santos, então ela vai entrar nesse, nesse arcabouço, nessa coisa toda para conversar com Jesus, e a conversa de Jesus com ela é uma conversa preconceituosa, está escrito aqui, quem é você, a gente adora no lugar certo, você não adora no lugar certo, nós adoramos no lugar certo, porque essa mulher a partir de uma compreensão errada de quem Deus é, ela transformou regiões geográficas em ambientes de adoração e sacralizou aqueles, aquelas regiões, o lugar certo de adorar é em Samaria, não é mais em Jerusalém, e o do diz, é em Jerusalém, não é mais em Samaria, e a partir disso, essa espiritualidade que está bagunçada na vida dela, está perdendo tempo com coisas que não são importantes, eu sou pastor faz 10 anos, eu já atendi muita gente junto com a Eric e já cansei de ouvir perguntas do tipo, quanto tempo eu devo orar? Essa é uma pergunta de um religioso para mim, porque ele quer saber o seguinte: você tem que orar 20 minutos por dia. Ele bate os 20 minutos e fala assim, graças a Deus acabou. Porque a espiritualidade está bagunçada. Aonde eu devo orar? Um dia eu estava conversando com um policial, ele falou: Diogo, eu não tenho tempo, mano, para orar uma hora dentro do meu quarto, eu sou policial, a minha agenda é pesada. Eu falei assim: ó, oh, Jesus recomenda que você entre no seu quarto e ore. Faça um esforço para isso acontecer, mas o dia a dia da vida, mano, você pode orar no seu trabalho você pode agradecer a Deus com uma oração de gratidão, dizendo, eu passei esse dia, isento da morte, porque a gente está preocupado com o tipo de espiritualidade, que não é uma espiritualidade bíblica, eu preciso ler a bíblia todos os dias, são perguntas religiosas, essa mulher por estar com uma espiritualidade bagunçada, ela transformou a liturgia do seu culto, em algo mais importante que a vida dela, por isso que se eu e você não tivermos uma espiritualidade centrada no Evangelho, automaticamente eu vou fazer uma escolha amorosa errada e vou transformar pecadores em algo absoluto. Porque não existe príncipe encantado, não existe. Não existe uma alma gêmea que você vai encontrar. É uma escolha do seu coração, uma decisão do nosso coração. Eu olhei para ela eu olhei para ela, a gente se conheceu pessoalmente, e nesse período ela me avaliou, e eu avaliei, quando eu conheci a que está frequentando alguma igreja, eu falei, não, você está desviado, então você tem que frequentar, que eu estou indo para a igreja, então esse processo é uma decisão racional, é óbvio que a paixão está envolvida, né? olhava para ela, que não via defeito nenhum, hoje eu vejo vários, hoje ela não vê nada de defeito nenhum, tenho certeza, absoluta. mas a a ideia aqui é que a espiritualidade centrada no Evangelho nos fará tomar decisões em relação a quem nós vamos escolher para casar e quem está do seu lado todos os dias na cama existe um livro que eu quero deixar indicado aqui para você que é casal, chama Como Pecadores Dizem Sim porque como eu casei com a Erika, são dois pecadores dizendo sim um para o outro e esses pecadores têm a cultura familiar esses pecadores tem que se ajustar tem que conversar sobre sexualidade, sobre finanças, sobre tudo. Como eu tive que conversar com a Erika, para ajustar todas as coisas. Porque a Erika é uma pecadora, e eu acordo com uma pecadora todo dia. E ela acorda comigo, que sou um pecador. Daí, de vez em quando, quando está quente, eu ponho a minha mão nas costas da Erika, a mão sagrada. E ela fala: Não, eu não gosto de estar tá quente, porque ela é o calor puro. Eu sou gelo puro. Eu sou racional. Eu penso na vida racionalmente ela é coração, porque é o jeito dela, então tem que respeitar o jeito dela, daí o que eu faço? Quando está calor, eu pego a coberta e jogo em cima dela, só para ver ela brava. daí aquela natureza pecaminosa dela surge de madrugada, o fato é, a gente só consegue tomar decisões em relação àquilo com quem nós vamos casar, se a nossa espiritualidade não estiver bagunçada, cartas de um diabo do C.S. Lewis, olha o que ele diz, a mais pura diversão está em causar ódio entre aqueles que dizem eucaristia e aqueles que preferem dizer santa ceia quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença de modo consistente é uma estratégia do diabo vamos brigar, para onde é o lugar certo de adorar qual é a posição que eu devo colocar de joelho, de pé, posso orar dentro do peixe, dentro da baleia é a estratégia do diabo, nos dividir em relação àquilo que é periférico a liturgia é simples e ela não é absoluta, ela pode ser mutável. Tem louvor, tem palavra, a liturgia está funcionando. O problema nessa mulher é que ela estava com o coração, com a espiritualidade dela bagunçada, e por causa disso ela não consegue escolher certo porque ela vai casar, transformando esses cinco homens em Deuses na vida dela, como se fossem salvadores e messias o seu próprio coração. Porque o que ela estava agora, que era o sexto também, não lhe pertencia. Então, o nosso coração precisa ser centrado no Evangelho. Você já teve a oportunidade de ler Cantares? É um poema que Salomão faz para uma jovem que ele era apaixonado, chamado Sulamita. Ali aparecem três termos gregos muito interessantes, que o mundo de hoje, termos hebraicos interessantes, que o mundo de hoje inverteu. Aparece o Hayá, o Ahavá e o dói O Hayá é a amizade. Quando você encontra alguém, você fica amigo dessa pessoa do sexo oposto por exemplo o ahavá é a paixão é quando aquele amigo, aquela amiga você fica pensando nele na sua casa você está sozinho, você fica imaginando você dá um jeito de mandar mensagem para ele para puxar a conversa, e o dod é a expressão física desse amor é a união sexual então numa espiritualidade bíblica o passo seria esse a amizade, a paixão e o casamento, mas hoje é o quê? hoje a pós-modernidade que a revolução sexual começa pelo DOD a sexualidade, a união física depois quem sabe isso se transforma em paixão, mas talvez vão casar e nunca virar amigos porque a é espiritualidade bagunçada e por causa disso a gente não consegue tomar decisões coerentes em áreas importantes da nossa vida, porque a pessoa que você vai casar você vai passar o resto da vida com ela com cabelo, sem cabelo, magro ou não a gente vai passar o resto da vida junto e esse livro é muito legal porque quando pecadores dizem sim, o último capítulo é uma preparação. Ele fala assim: um dia você precisa entender que pecadores também dirão a Deus. Um dia, ou a Érica vai me enterrar, ou eu vou enterrar a Érica. Inevitavelmente. Vai ser muita coincidência a gente morrer junto. Mas, ou um dia a Érica vai me enterrar, ou um dia eu vou ter que enterrar a Érica. Quando pecadores dizem a Deus então enquanto a morte não chega para nenhum de nós, nesse gap de tempo, a gente precisa focar nossa espiritualidade e relacionamento, você que é solteiro, centra a sua vida em Cristo, você vai escolher a pessoa certa, quem é casado, se torne parecido com Jesus, para continuar mantendo o seu casamento, namoro e por aí vai, e não transformar pecadores falíveis, em algo absoluto, e a última consideração desse texto, ela também tem um coração bagunçado, porque ela tem uma espiritualidade bagunçada, é o que Jesus diz para ela, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido, essa mulher tinha absoluta certeza, se ela encontrasse um homem na sua vida, ela seria feliz por toda a eternidade, mas ela percebeu que desses cinco homens, nenhum deles, foi capaz de dar sentido e significado, ou trazer para ela uma consciência de existência eterna, tanto é que ela não ficou com nenhum dos cinco, mas ela falou assim, eu vou tentar agora com o sexto, vai se dar certo, porque a ânsia dessa mulher é encontrar um marido, encontrar uma pessoa, quando de fato a ânsia dela deveria ser, como uma samaritana, buscar o Deus vivo, e se preencher dele, e deixar que gradativamente aquele homem que vai aparecer na vida dela esteja com ela no momento certo. E não em decisões erradas, premeditadas, como Abraão. O filho não vem, vou fazer com outra mulher. Olha a guerra que existe hoje por causa de uma decisão de Abraão. Ismael, tivesse esperado mais, mas o que, que ele fez? Não, estou impossível, eu quero ter um filhos. Então essa mulher tem um coração bagunçado. Existe uma síndrome que ele chama de síndrome de clerambu. Existe um livro chamado Amores Perdidos, se eu não me engano. No primeiro capítulo ele fala de uma mulher que tem assassino. É uma mulher casada, ela vai num dentista. O dentista é um profissional, trata ela super bem, porque quer, quer que ela volte a fazer tratamento com ele, a secretária também. E ela confunde isso. Ela acha que o dentista se apaixonou por ela. Então ela começa a ir toda semana lá a inventar alguma coisa para o um dentista cuidar dela. Daqui a pouco, essa síndrome de Clenambu, ela começa a ir onde esse dentista vai, ele sai do trabalho, ela vai atrás dele. Daí um dia ele percebeu que ela estava atrás dele constantemente. E falou, ó, oh, o que, que você está fazendo me perseguindo? Eu sou um cara casado. Eu falei, Não, mas eu sei que você está apaixonado por mim também, como eu estou por você. Até que chegou o momento que, ela teve que, que o marido dela chamou... A esposa, falou fala assim, eu sou casada, que essa mulher, eu não gosto de você. Ela olha para ele e fala assim, ó, eu sei que você não pode dizer isso porque você está na frente dela, mas eu sei que você é apaixonado por mim também. É um assíduo de transformar alguém em algo absoluto, até que ele vai nesse psicanalista. Ela vai nesse psicanalista por quê? Um dia o marido percebeu que ela estava estranha, deu uma apertada nela, ela caguetou o rolê errado, que não, estou apaixonado por outro homem amo você, mas estou apaixonado por outro homem daí ele vai para o psicanalista e ele vai falar para ela oh, você criou uma ideia errada você está confundindo a gentileza dele como um profissional com um paixão e ela olha para o psicanalista e diz não, olha, você também está errado, eu sei que ele me ama eu sei que ele mudou de região mas, porque ele não pode falar mas eu tenho certeza que ele também é apaixonado por mim. e esse primeiro capítulo termina, o psicanalista dizendo, ela continua amando o homem que ela casou e vai morrer apaixonado por um homem que ela nunca teve, porque ela construiu um ídolo dentro do seu próprio coração, o fato é que só existe um homem de verdade, que pode colocar em ordem a nossa espiritualidade, o nosso coração, e esse homem é Jesus, ele é o único, o único homem que pode mudar a vida de outro homem, mudar a vida de uma mulher, é Jesus, e esse homem, é o centro desse texto, a Samaritana não é o centro desse texto, mas olha só como que Jesus é, pensando anacronicamente, Jesus está conversando com essa mulher, meio dia, não tem ninguém vendo, Jesus não falou assim, olha depois que a gente conversar aqui, você não consegue passar o seu Instagram para mim, para a gente continuar a conversa, vou te mandar um direct, não, Jesus não falou para ela assim, olha, eu quero que essa conversa continue, não, ele simplesmente olha para essa mulher, tem compaixão dela, vê o sofrimento dela, vê a angústia dela, e falou assim, olha, as minhas mãos, elas vão tocar você um dia, mas não é para destruir você, é para te dar vida, porque só Jesus pode trazer sentido para qualquer homem, e para qualquer mulher, se você é solteiro e está aqui, descanse o seu coração em Jesus, que na hora certa, ele vai prover alguém para você, se você é casado, você precisa entender que o seu casamento precisa ser centrado em Jesus Cristo, que só ele vai dar significado para a sua vida, eu quero encerrar com uma passagem muito bonita, uma mulher pecadora, uma prostituta que chega aos pés de Jesus, ela derruba um perfume muito caro, e começa a chorar, e passar aquele perfume, e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, os religiosos que são ali com a espiritualidade bagunçada, pensam, arrasou o seu pensamento, se Jesus de fato fosse um profeta, saberia que tipo de mulher é essa, olha só, e Jesus conhecendo o pensamento deles, diz para eles, mulher a tua fé te salvou, vai-te em paz, se existe algo poderoso nessa frase, é o modo como Jesus se apresenta a outras mulheres no Evangelho, Jesus está dizendo, mulher a tua fé, o termo que aparece ali em grego é pistel, que significa literalmente confiar e descansar, eu quero que você preste atenção aqui, fé não é uma proposição doutrinal, uma confissão de fé da minha igreja, onde tem todas as doutrinas sistematicamente elaboradas, isso é uma racionalização, fé é uma atitude do coração, muitas pessoas creem com a cabeça que Deus é soberano, mas quando a Covid veio, essa soberania, soberania de Deus não estava no coração, então era uma fé que ruiu, então existe uma fé que é só intelectual, você entende as doutrinas, mas o confia de todo o seu coração, então Jesus está usando essa palavra para a irmã, a tua fé, a tua confiança, no que eu posso fazer por você, mulher a tua fé, a tua confiança, mulher, estou curando você, eu a tua fé te salvou, vai-te em paz, o um termo que aparece em grego para salvação, olha, é sozo. e esse termo dentro da cultura grega, ele carrega três significados simultaneamente, cura, salvação e libertação, quando Jesus está enfatizando essa palavra para essa mulher, dizendo assim ó, eu estou salvando você, ele está usando esse termo específico, dizendo para ela, mulher, eu estou curando você, todas as lembranças amargas que você tem na sua vida, de todos os homens que deitou com você por causa de dinheiro e que machucou o seu coração eu estou curando você hoje eu estou restaurando as suas emoções eu estou libertando você de toda a culpa que você tem por ter tomado essa decisão e viver essa vida difícil pode ter mil circunstâncias que você optou por ela, mas hoje eu estou libertando você da culpa das decisões erradas e aquele que creu, aquele que foi liberto, ele diz que ele experimenta a libertação, cujo resultado é paz. Mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A expressão grega ali é entrar dentro. Ela está dizendo, tá dizendo para ela o seguinte: a partir de hoje, porque você creu e confiou eu restaurei o seu passado, curei, te libertei, você vai entrar dentro de Deus, porque é só dentro de Deus, que você vai encontrar paz, sentido, e significado para a sua vida, a partir de hoje, nenhum relacionamento, pago ou não, vai te trazer esse sentido para a sua vida, a não ser que você entre, dentro de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, justificados pela fé, 5.1, nós temos paz com Deus, aqueles que foram justificados, eles experimentam essa paz, por isso, a fábrica de ídolo do nosso coração, pode transformar o dinheiro que é uma bênção de Deus, num ídolo, e a gente vai morrer por ele, vai mentir por ele, vai enganar por ele, até ficar aí, pode transformar o sexo que é a bênção de Deus, em algo deplorável, objetivando outras pessoas, e perde o sentido original… Pode pegar o poder que Deus nos deu para servir, usar para manipular pessoas, como a série feliz em nome de Deus que nós ouvimos aqui. Mas também nós podemos transformar algo belo, que é a paixão por alguém, em algo absoluto, fazendo essa pessoa o alvo da nossa existência, nessa vida. Cristo, e apenas Cristo, é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador mesmo que um dia eu tiver que enterrar a época, e ela morrer primeiro que eu, Cristo será o meu sustento, mesmo que eu estivesse solteiro hoje aos 40 anos de idade, Cristo continuaria sendo o meu sustento, mesmo que eu rompi, perdi um divórcio, e meu casamento acabou, Cristo continuaria sendo o meu sustento, mesmo que a morte levou meu conde, eu fosse viúvo, Cristo continuaria sendo o meu sustento, porque nenhum ser humano, pode tomar o lugar de Deus, no nosso. Eu quero orar com você...